0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Freitag, der 1. März, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Großeinsatz im niedersächsischen Schesel. Vier Tote. Killersoldat hatte Molotow-Cocktail im Auto. Die ganze Welt sorgt sich um die Prinzessin. Wie es Kate wirklich geht. Palast-Insider packt aus. Liebesnest gefloppt. Nagelsmann will Albtraumvilla loswerden. Er erschoss vier Menschen und plante wohl ein noch größeres Blutbad. Ein Bundeswehrsoldat tötete nach Bildinformationen im Ort Schesel den neuen Freund seiner Ex-Partnerin und dessen Mutter. Außerdem im wenigen Kilometer entfernten Bote eine Freundin seiner Ex-Partnerin und deren dreijähriges Kind. Zuvor hatte es geheißen, der Mann habe seine Ex-Partnerin getötet. Der Soldat stellte sich nach der Tat der Polizei, wurde festgenommen. Ermittler durchsuchten sein Auto, fanden dort einen molotow Cocktail Mehrere Magazine für Schusswaffen und weitere Munition. Am Mittag erließ das Amtsgericht Pferden gegen den Beschuldigten Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überführt. Am frühen Freitagmorgen war die Polizei zu einem Einfamilienhaus in Schesel im Kreis Rotenburg gerufen worden. Großeinsatz, weil es dort in der Nacht gegen 3.30 Uhr zu einer Schießerei gekommen war. Die Beamten sperrten das Grundstück großräumig ab, sicherten mit Maschinenpistolen das Gebäude, stürmten es. Dann der grausame Fund. Sprengstoffexperten waren im Einsatz. Am Freitagmittag arbeiteten in dem Haus in Schesel Ermittler, um den Tatablauf zu rekonstruieren. Auch ein Team der Bundespolizei zum Sprengstoffentschärfen war vor Ort. Nach Bildinformationen fanden sie in einem Nebengebäude weitere verdächtige Gegenstände. Ein Nachbar man denkt, wenn man so sowas hört, dass das total weit weg ist. Aber dann aus dem Fenster zu gucken, wenn das so zwei Meter von einem entfernt ist, das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl. Seit sich Prinzessin Kate im Mitte Januar einer geplanten Bauch-OP unterzog und seitdem nichts mehr von ihr zu sehen oder zu hören ist, machen sich die Royal-Fans Sorgen. Die große Frage, die sich alle stellen, wie geht es der Frau von Prinz William wirklich? Weil einfach nichts an die Öffentlichkeit gelangt, kursieren im Netz schon irre Verschwörungstheorien. Da wird unter dem Hashtag Where is Kate beispielsweise vermutet, Kate könnte an einem Prinzessinnen-Schutzprogramm teilnehmen. Als Prinz William am Dienstag dann auch noch einen Gedenkgottesdienst für seinen verstorbenen Patenonkel aus persönlichen Gründen absagte, ging bei vielen das Kopfkino los. Es ist schon merkwürdig und Höchst ungewöhnlich, dass so gar nichts über Kates Gesundheit nach außen dringt. Das kam selbst in Zeiten, in denen die Queen oder Prinz Philip mal krank waren, so nicht vor, sagt ein Palastmitarbeiter zu Bild. Natürlich schürt das die wildesten Spekulationen und Gerüchte. Aber der Royal Insider gibt Entwarnung. Londoner Fotografen warfen diese Woche ein ganz besonderes Auge auf Prinz William. Und die sagen nach Bildinformation, Kates Ehemann habe so wie immer gewirkt. Von Niedergeschlagenheit oder Sorge seit da nichts zu sehen gewesen. William lachte und wirkte unbekümmert, so fotograf Ben Stokes. Aber vielleicht ist William auch nur ein exzellenter Pokerspieler, der seine wahren Emotionen gut verstecken kann. Daran glaubt der Palastmitarbeiter nicht. Während sich Royal-Fans auf der ganzen Welt Sorgen um Prinzessin Kate machen, sei hinter den Palastmauern alles entspannt. Der Royal-Mitarbeiter zu Bild, ich habe am Hof keine Anzeichen gesehen, die darauf hindeuten könnten, dass es der Prinzessin wirklich sehr schlecht gehen könnte. Mit diesem Kauf hat sich der Bundestrainer wohl keinen gefallen getan. Julian Nagelsmann will sein Willengrundstück am Tegernsee schon wieder loswerden. Dabei hatte er es erst vor einem Jahr gekauft für angeblich rund 5 Millionen Euro. Jetzt wird es auf der Internetseite eines Maklerbüros zum Verkauf angeboten für 8,9 Millionen Euro. Dabei hatte der Ex-Bayern-Coach große Baupläne auf dem Grundstück. Aber das vermeintliche Liebesnest wurde zum Riesenflop. Derzeit ist das Anwesen in einem verwaisten und verwahrlosten Zustand. Erstaunlich? Auf der Makler-Homepage wird es ganz anders dargestellt. Charmante Villa mit einem einzigartigen Seeblick, heißt es da. Dazu ein Prachtanwesen wie man es auf einem Grundstück bauen könnte. Große Fensterfronten, weitläufige Terrasse. Das Haus kann über insgesamt vier Etagen gebaut werden. Zudem ist eine Tiefgarage für fünf bis zehn Autos denkbar, heißt es im Exposé. Das weiß verputzte schlichte Haus, das im Moment noch auf dem Grundstück steht, würde abgerissen werden, dann Neubau. Deshalb können auf den einstigen Kaufpreis, den Nagelsmann zahlte, noch rund dreieinhalb Millionen draufkommen. Die Grundstücke am Tegernsee sind heiß begehrt. Nagelsmann und seine Partnerin, die ehemalige Bildreporterin Lena Wurzenberg, hätten sich hier einen wunderschönen Rückzugsort schaffen können. Doch die Bebauung des Hanggrundstücks ist kostenintensiv. So müsste das Erdreich in einem aufwendigen Verfahren abgestürzt werden. Fazit, entweder hat Nagelsmann doch keine Lust auf die immensen Bauzusatzkosten und die Hanglage könnte ihm zu unsicher sein, oder der Bundestrainer sieht seine Zukunft nach der Heim EM 2024 nicht in Deutschland.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Ich dachte, sie wären schlanker. Ein Satz wie eine Kopfnuss. Und der zwickte Let's Dance-Juror Joachim Lambe über den Jahreswechsel fast so sehr wie seine Anzughose. Jetzt, zwei Monate später, sitzt der ehemalige Profitänzer und Wertungsrichter wieder hinter dem Jurypult der RTL-Tanzshow und sieht deutlich fitter aus. Das Jackett sitzt locker, das Gesicht wirkt markanter, Zufall? »Nö«, wie er Bild verrät. Lambi sagt zu Bild, »Ich habe mich einfach nicht mehr gut gefühlt. Ich wollte meinen Körper für mich optimieren und etwas fitter werden.« Und nach dieser Bemerkung des Mannes auf dem Golfplatz im Dezember 2023 »Ach, Sie sind's, Herr Lambi. Mensch, ich dachte, Sie wären schlanker«, kam der Moment, in dem ich dachte, »Euch werde ich's noch mal zeigen.« Lambi schraubte zuerst einen rekordverdächtigen Gummibärchenkonsum auf Null. Das leckere Marzipan mit Zartbitterschokolade, die bunten süßen Smarties, gestrichen. Nudeln, Brot, das Gläschen Wein zum Abendessen, gestrichen. Den Gürtel schnallt er nun fast zwei Löcher enger. Dafür ist er nun nicht nur gesünder, sondern strampelt auch ordentlich. Ich fahre drei bis viermal pro Woche Rad, komme auf rund 30 bis 40 Kilometer pro Tour. Stille statt Feedback, der Albtraum vieler Teenager. Wenn Likes und Kommentare ausbleiben, belastet das Jugendliche, die im Netz ständig nach Anerkennung suchen. Zwischen 14 und 19 Jahren haben 95 Prozent der Teenies ein Smartphone, denn spätestens dann läuft ein Teil des alltäglichen Lebens in der digitalen Welt ab, weiß Christine Langer, Diplom-Medienpädagogin und Mediencoach bei Schau hin. Laut der jim studie 2023 verbringen Jugendliche und junge Erwachsene durchschnittlich 224 Minuten täglich online auf Instagram, TikTok und Co. Natürlich haben soziale Medien positive Seiten, doch laut einer Studie der Universität North Carolina sind Menschen in der Pubertät besonders auf soziales Feedback angewiesen und werden süchtig nach Likes. Social Media kann die Angst auslösen, etwas zu verpassen, die Flucht aus dem Alltag unterstützen und zu Cybermobbing führen. Laut einer aktuellen Umfrage des Sinus-Instituts im Auftrag der Krankenkasse Barmer waren im vergangenen Jahr rund 16 Prozent der Heranwachsenden von Mobbing im Internet betroffen. Im Jahr 2021 waren es noch 14 Prozent. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des
1: Tages.
2: Jetzt knallen die Gaspreise wieder hoch. Ab April 2024 gilt für Erdgas wieder der alte Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Folge? Heizen wird im kommenden Winter wieder deutlich teurer. Das Vergleichsportal Verivox hat für BILD errechnet, für eine vierköpfige Familie bedeutet die Rückkehr zum alten Steuersatz ein Kostenplus von 293 Euro pro Jahr. Grund? Die jährlichen Gaskosten für ein Einfamilienhaus mit einem Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden liegen im Bundesschnitt aktuell bei 2.616 Euro. Und das mit reduziertem Steuersatz von 7 Mit dem Mehrwertsteuersatz von 19 sind es dann 2.909 Euro. Zwischen den Gastarifen gibt es große Unterschiede. Wer noch einen alten Tarif hat, zahlt auch viel mehr Mehrwertsteuer. Der Unterschied beträgt bis zu 142 Euro hat das Vergleichsportal Verivox berechnet. Thorsten Stork, Energieexperte bei Verivox zu BILD. Der volle Mehrwertsteuersatz erhöht den Gaspreis schlagartig um 11%. Kündigen kann man den Gastarif deshalb jedoch nicht. Darum raten wir dazu, sich jetzt mit dem aktuellen Vertrag zu beschäftigen und sich um einen möglichst günstigen Tarif zu kümmern. Dann könne man bei den Heizkosten sparen und zahle nicht mehr Mehrwertsteuer als unbedingt nötig.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: RAF-Terroristin Daniela Klette, das Psychogramm einer Gejagten. Es ist die größte Überraschung nach der Festnahme einer der meistgesuchten Verbrecherinnen Deutschlands. Während alle glaubten, die Ende der 80er Jahre abgetauchte RF-Terroristin Daniela Klette verstecke sich im Untergrund, lebte sie 20 Jahre lang ein augenscheinlich ganz normales Leben im Herzen von Berlin. Daniela Klette, die sich Claudia nannte, war im Tanzverein, besuchte Lesungen, ließ sich bei öffentlichen Auftritten fotografieren, wie beim Karneval der Kulturen. Sie postete Fotos bei Facebook, hatte einen Freund und lebte mit Hund in einer Dreizimmerwohnung im Bezirk Kreuzberg. Ein Foto legt nahe, dass sie sogar nach Brasilien reiste, mit einem italienischen Pass und unter falschem Namen. Aber was macht es mit der Seele, wenn man weiß, dass man gesucht wird und jederzeit festgenommen werden kann? Was nach einem verblüffend normalen Leben aussieht, ist in Wahrheit Teil der Tarnung und nur einer von zwei Bereichen ihres Doppellebens, in dem sie auch Verbrecherin war, sagt der erfahrene Profiler Axel Petermann zu BILD. Petermann über die Strategie dahinter. Ich kenne meine dunkle Seite und ich weiß, dass ich anderen genau das Gegenteil vormachen muss, um nicht aufzufallen. Mehrfach soll Klette aus ihrem unauffälligen Leben ausgebrochen sein, um Raubüberfälle zu begehen. 1999, 2006, 2015, 2016. Denn Klette brauchte Geld. Ein Versuch, sich zu alimentieren, versorgt zu sein, so der Kriminalist. Und zwar mit einem Knaller, lieber einmal ein Kuh mit großer Beute, von der man eine ganze Zeit leben kann, als viele kleinere Überfälle, wie zum Beispiel auf Tankstellen, die eine Summe ein viel größeres Entdeckungsrisiko bergen. Sich immer verstellen und als jemand anders ausgeben zu müssen, ist ein fürchterlicher Stress und ein enormer Druck, erklärt Petermann. Mann. ewiger Begleiter, muss die Angst gewesen sein, die Angst aufzufliegen. Mit ihrer gefälschten Identität war sie sich hingegen offenbar so sicher, dass sie keine Scheu hatte, sogar eine Reise mit ihrer Tanzgruppe nach Brasilien zu unternehmen. Nehmen. Womöglich fühlte sie sich im fernen Südamerika freier als in Deutschland, wo sie zu den meistgesuchten Verbrechern zählte. So frei erklärt das Leben, bis zu ihrer Festnahme auch schien, es war ein Leben voller Zwänge.